0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二一年十一月二十六号，星期五。今天是黑色星期五 （Black Friday） 啊，一般就是在感恩节后的第一个星期五哦，就是黑色星期五哦，那在欧美的话呢，通常都会陷入一个疯狂购物的一个季节。哎，刚好因为有这个碰到感恩节，我们在今天节目的最后啊，变成七号来讲一些感谢小雨好了。<笑>好，我们七号来感谢其他的编辑，<笑>我们放在今天 Daily 的最后。好，那今天十一月二十六号，我们来更新几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看一下疫情的新的变种病毒。那英国的政府在二十五号的晚间紧急宣布，哦，现在有一个新型的变种病毒 B. 1 1 5 2 9那现在出现之后，那有可能哦，研判它会超过 Delta 的传染率跟这种呃突破疫苗防护的这种染疫风险哦。那现在英国已经确定。将会从十一月二十六号零时起，针对非洲南部的六个国家升高到最高警戒级别哦。这六个国家分别是南非、波扎纳、纳米比亚、辛巴威、赖索托，还有斯瓦蒂尼。好，那现在呃列入最高警戒之后呢，所有入境的人士哦，从这边入境的人士都会强制隔离十天。所有南非的哈，看英国这在直航的。班机呢，现在也都是即刻停飞的状态。那目前呢，除了英国之外，以色列也已经跟进哦，要做这个针对这几个国家来做戒备哦。那目前呢 ，WHO 也在星期五的时候要召开紧急会议，那来针对这个新的南非疫情哦，还有这个变种病毒 B. 1一五二九，好，那来做一个先紧急对策的严密哦。那现在这一支病毒呢 ，B. 1 5 2 9啊，预计会命名为叫做 New 病毒啊 ，N U。不过现在目前针对这个 New 病毒，好，我们讲 B 1 5 2 9那到底具体的感染力，那它的这个威力哦，到底有多强啊？其实还没有一个确切的数据可以证实。那现在只知道说呢，现在第一次发现是在今年的十一月，好，那第一个感染的案例呢，就是在非洲南部的波札纳共和国。那先前不久啊，就在十一月十一号的时候，呃，在香港的隔离的这个饭店里面呢，那也有发现了一个有南非旅游史的这个感染个案。好，那现在细节其实也还没有办法完全确认。根据目前南非卫生部的相关资料跟判断，先前哦，大概就在十一月的初的开始呢，那南非有几个大城市。它的突破性感染哦，明明打了疫苗，但是还去发生感染，这些案例越来越多。那背后的可能原因啊，目前研判可能就跟这个 B. 1 5 2 9这个 new 病毒是有关联的。它的传染力很有可能是超过先前的这个 Delta 病疫变异株哦。那也因为现在它的潜在威胁，那它的风险多大，目前都还不清楚。先前我们才因为 Delta 变异株的关系啊，其实打得大家这个国际很多防疫政策都措手不及，所以英国政府呢才会紧急的来先做一个预防哦，先把南非的这几个国家呢，那先列为疫情风险的这个红色名单。那你只要是有相关旅游史的旅客，你要入境英国的话，一定都是先强制隔离十天。那同时呢，其他的像是我刚刚讲到的航班哦，那都是现在是直接取消的。那我们看一下相关资料，这个病毒之所以又突然让世界各国绷紧神经，主要的问题也在于说它的突变的幅度相当之大。之前十一月十号第一个病例啊，在波扎纳共和国这边的第一个案例发生之后呢，邻近的国家没有多久就开始出现这一种呃感染病例直线暴增的这种状况哦。那在短短两周之内呢，像是在南非。啊，他就在临近博杂纳，两周之内，他新增病例就直接破百，那每天的新增病例呢，也来到 1,300 多例哦。那这是在当地的状况里面，哎，本来有点趋缓了，然后又突然往上飙，所以在南非的医疗界现在也出现了非常多吃紧的状况。那现阶段在南非的这几个国家呢，也正在做相关的分析。啊，那還有待日后看看有没有快进一步能够解读说这一个病毒的状况。那现有的疫苗啊，已经是打疫苗是不是能够具备足够的防护力？那接下来未来要面临的疫苗政策要怎么应对这一个 new 病毒？好，那有关这一个新型的变异株的问题呢？欢迎参考今天的转角国际首页，我们的过去二十四小时啊，那有更详细的相关文字报道。好，那下一则我们来看一下南太平洋的岛国所罗门群岛。那现在呢，发生了一系列的大型抗争跟抗议活动哦。那这件事情又牵扯到了中国和台湾的外交关系。好，那所罗门群岛呢，在十一月二十四号星期三的时候呢，就开始爆发了一些大型的街头抗争活动，而且现在局势看起来是比较升温哦。那连临近的澳洲，现在这边呢也依照协议啊，那可能会派出维和部队来协助所罗门群岛来控制目前的这种有一点点失控的局势。那我们现阶段看到的新闻里面也有发生，就是警方啊向抗议的民众发射催泪弹、好橡胶子弹这样子来驱散群众哦。目前呢，所罗门群岛的政府那也已经在二十四号的时候正式实施宵禁。好，那目前的状况呢，也还在持续发展当中。不过，我们来看一下现在各大媒体啊，有以外媒为主，还有澳洲的 ABC。好，来看一下怎么解析现在这一次发生的暴动事件里面它背后的一些政治外交因素、啊。那根据 ABC 的说法呢，已知现在抗议的群众里面，大部分是来自所罗门群岛的省份，叫做马来塔省哦、啊。哦，在台湾有时候会简称马省，它是所罗门群岛一个最大的省份。过去如果大家有关心台湾相关的这个邦交国的议题的话，可能就会有有点耳闻这个省哦。原因是因为呢，所罗门群岛本来应该是中华民国的邦交国，但是2019年的时候，他就宣布跟中国来建交、哦，那就跟中华民国这边断交了。所以呢，当时就引发了很多当然外交上面的一些效应。那其中，在这一个所罗门群岛里面的马来塔省，他是拒绝承认中国的、啊、他对这件事情抱持反对。换句话说，地方最大的地方首长和中央是不同调、啊、那马来塔省过去呢，也一直不断地向台湾示出善意、啊、所以在中间，在呃，以所罗门群岛的内部政治脉络里面，也形成了一些矛盾关系哦。那到现在，到至今二零二一年了，马来塔省仍然是对外表达他对于中国。外交关系的不信任，那甚至也是抱持反对，说中国来所罗门群岛的投资计划啦，那或者是在马来塔省这边的相关建设啊。所以呢，在澳洲的 ABC 报道里面会做一些相关的解读。那这一次的抗争事件里面，很有可能也是这一个延续哦。那我们看到现在地方的新闻里面，现在除了呃零星的一些抗争行动之外。那也有出现了，在往所罗门群岛这个首都的一些 China Town 啊、哦、中国城，然开始出现一些破坏商店，那或者是往中国大使馆的方向来进行抗议。那的确在看起来是有一点在针对中国、哦，所以中国政府这边是有发出了一个这个警告，就是说，呃，跟中国公民在当地的中国公民呢，现在要减少外出，那以保护他们的安全哦。那我们这边来稍微解释一下，这中间里面到底跟中国台湾之间的关系是什么？所罗门群岛呢，它跟中华民国的这个邦交关系是从1983年的时候开始，那一直持续到2019年。好，那2019年的9月16号，所罗门群岛就内部就决议。就哎、呃、和中华人民共和国建交啊，中国建交了，那就势必就跟台湾这边来断交。那当时当然，如果大家去查一下相关新闻哦，在台湾这边报道也是蛮多的。那中间又有牵涉到这个所谓的金元外交的问题，那也包含了中国怎么样在利用一些哎、呃、利诱哦，比如说他们要给他财政的资源啊、哦、基础建设的资源等等，那来说服所罗门群岛来建交。所以当时所罗门群岛的这个领导人哦，也对外表示说：“哎，和中国建交，这个是属于历史的正确啊、哦。”不过呢，这一个决议在当时所罗门群岛内部也当然引发了许多反弹。那之中声音最大的就是马来塔省的这个省长哈苏达尼，他就一直对于中央这个决策抱持批判的态度哦。那当然，苏达尼本身也就是最大反对党啊。过去呢，他在这个事件之后，其实也有表达说，所罗门这边呢，他其实对于中国势力的进入啊，那从中来控制所罗门的政治或经济是表达担忧的。那甚至也有说，可能会因此在所罗门内部爆发一些动乱事件。当时呢，苏达尼还曾经说了一些，哎、欸，蛮意有所指的、啊。他说，如果马来塔省的居民们。都认为说这个是不对的事情的话，哦，不要跟中国建交的话，那不排除马来塔省直接从所罗门群岛里面独立出来啊，那独立成一个政治实体，然后来跟台湾，跟中华民国这边来做建交。好了，不过这个说法后来并没有真的落实啊，并没有真的实现。好，那虽然这个邦交关系已经断裂了，哈，不过呢，其实台湾这边跟马来塔省。还是保持着许多联系哦，也就在去年的时候， 2 0 2 0年疫情在爆发的时候呢，当时台湾有对马来塔省哦提供了相关的防护、哎，这个防疫的设备啊，然后食品啊、物资啊等等哦，当时马来塔省也是觉得表达很很大的关呃这个感谢之情呐、啊，但这件事情就也是比较微妙的事呢。因为这个方式哦，直接援助给马来塔省，那在所罗门群岛的内部来说是一个违法的哦。他应该要先透过所罗门群岛的政府，然后来做统一的分配。所以当时在所罗门群岛那边内部其实有一些这个争议的声音哦。不过呢，苏达尼的说法是说，哎、有很多这个国际的物资啊，现在都被扣在他们的所罗门群岛的政府手上，结果并没有实际的好好分配。好，那甚至是说有。贪渎的这些物资的问题哦、喔，当时就有指控说，因为像是世界银行啊，然后这个 I N F 啊,啊，都有做一些资助，那提供一些这个援助啊等等，但这些东西都没有真的分配给到民间。然后另一方面呢，就是苏达尼本人，其实今年五月的时候有来台湾，那主要是来这个做治疗哦，因为他先前发现了苏达尼本人的脑部啊、喔、需要一些手术治疗。但是呢，因为在所罗门这边，他并没有相关的先进医疗设备，还有技术人员哈、啊，可以来做，所以当时就建议说，哎、欸，要让他赶快做海外的治疗哦。那苏达尼当时提出的办法是，他先上网来做这个募资啊，让他能够哎、欸、可以到海外去啊。那这件事情其实，在也引发了苏达尼本人跟所罗门政府之间的一些冲突跟矛盾啊。好，那这一个事件呢，后来是透过苏达尼的朋友，然后居中来牵线，主动去向台湾这边来联络哦，然后呢，就辗转的让苏达尼呢可以直接到台湾的台大医院来做诊断，并且治疗。那就在今年的五月底就来台湾，那也接受治疗，那最后手术也成功了啊。那这个相关新闻大家可以找一下，因为，诶、欸，今年五月的时候其实也有做了相关报道哦。好，所以呢，其实，在现阶段来讲，民间的交流还是算蛮密切的。好，那有趣的是呢，呃，这件事情其实，在美国方面也有做一些关注啊、哦。那特别是在于现阶段发生的一些，诶，动乱背后牵扯的中国脉络、哦、那美国方面其实也有表达一些关心。好，那这个后续状况，如果再有更重大的发展，我们会再帮大家来做追踪。下一则，我们来看一下俄罗斯。在俄罗斯西伯利亚的一个矿坑哦，那星期四的时候呢，发生了一个重大的事故。那原本矿坑内有285人，现在已知这一座矿坑发生火灾之后呢，那已知是有52个人死亡了。确切的完整数字现在也还没有这个完全定案啊、哦。但是呢，根据官方的研判，那可能大家的生还机会都不大哦。那我们来讲一下这个煤矿厂，它是位在西伯利亚，它的名字叫做利斯特维吉纳亚煤矿厂，那这个事故呢发生之后，因为是内部发生火灾啊，所以一下子浓烟密布，那原本的两百八十五人呢就在矿坑之内哦，那它的搜救其实相对是比较困难的，因为有担心哈，起初担心说它内部的第一个是通风不易，然后又发生火灾的状态之下，有可能还会接连引发爆炸。啊，所以它的搜救是相对困难的，那也以至于说，在这样的环境里面，呃，要生还的机会哦，是其实是相当困难。那至于说到底为什么会发生这样的矿灾，那目前还在调查当中，是不是人为因素，还是说这一个矿坑它的施工过程、它的工作过程里面有一些违反安全规定的地方？好，那目前俄罗斯官方呢会展开相关的调查。不过我要这边讲一下这个矿坑，利斯特维吉纳雅，它是在1956年的时候盖的，这个基本上是属于旧苏联啊，苏联时代的矿坑哦。那其实呢，它已经不是第一次发生了相关的意外事件。它在1981年的时候就发生过爆炸案啊、哦，然后内部呢造成五个工人死亡。在二零零四年的时候，内部就曾经有这个甲烷爆炸，然后造成十三人死亡的意外事件啊。那为什么刚刚要特别提到它是苏联时代的矿坑？这主要也是现在俄罗斯内部里面一些相关这个公共安全问题里面一个头痛的地方哦。因为有许多从苏联时代所留下来的设备，其实已经相对老化了。那在一些矿场事故里面，有许多也是跟这些关系。老化啦、啊、年久失修啊的事情有关哦。2016年的时候呢，俄罗斯官方本来还针对了有58个矿场、矿坑这边来做调查，好，那来检验一下它的安全规格是不是已经符合现代的标准，那是不是要做改善？当中呢，有发现超过三层，差不多在三层多一点的矿坑，它其实是需要做安全处理、要做安全改善的。不过呢，需要被改善的矿坑里。的名单里面，其实并没有这一座今天发生矿灾的这个利斯特维吉纳亚矿坑哦。好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻节目的最后啊，要来心怀感恩一下，欸、因为这个、呃、感恩节嘛啊，不來，不是黑色星期五呵呵。好，那首先我要先来感谢编辑会议平常都的忍受啊，容忍我啰里吧嗦一堆事情啊。啊，这个感谢会议，看得出来他已经呃对我这个啰嗦的性格感到不耐烦了。好，那另外啊，感谢我们的编辑佳琪哦，也是呢不断的接纳我在讲一些无聊大叔笑话跟一些肥宅话题哦。好，最后要感谢编辑正红啊，这个这一切的苦海的浮沉都是被编辑正红一手拉出来的。啊，当初啊，被他带入转角国际，展开了这样的人生啊，我们要特别感谢编辑郑红，最后还是要感谢我们所有转角国际、我们的 Podcast 的听友，还有我们的读者哦。那这真的是啊不容易啊，感谢大家哈、啊，有各位听友跟读者的支持，其实才是我们继续往下做的动力哦。好的，那我们也会继续加油，也希望大家能够多多指教。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我们祝福大家有一个美好的一天，美好的周末。然后这个礼拜的重磅广播也非常的有趣哦，是郑红跟佳琪来讲一些跟枪有关的事情变变 n 啊！好，那大家一定要记得来收听，感谢各位，我们下次见喽，拜拜。